0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Budapest Telivan Faluval Podcast, a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös sorozata. Én Bojár Iván András vagyok. Mai vendégem Török András, művelődés történész. Budapest ides tova, évtizedek óta permanens megírója, rögzítője, kínálója, ajánlója. Üdvözöllek a, su-
1: a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, mint a Radnóti Színház nagy rajongója is, örülök, hogy itt lehet.
0: Én is örülök már csak azért is, mert a kezemben van egy viszonylag friss könyv, nem is tudom, mikor jött ez ki. Májusban. Májusban jött ki, tehát nincs még fél éve. Ö, Budapest könyv, a lakonikus címe, Ö, az egyszerűség kedvéért. A korábbiaknak azért más címe volt, nem?
1: Igen. Régebben nagy Budapest könyv volt, de Roklitz András a, a parkiadó akkori igazgatója, azt mondta, hogy ez nem elég szerény. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor legyen ez. De a régebben volt még egy alcíme nagy Budapest könyv, avagy Simplicissimus szerint a világ. Mert az első nagy átdolgozás úgy éreztem, hogy a fikció irányába kell elnyomni, hogy nem elég meggyőző vagy sokatmondó, és akkor hát Simplicissimusnak volt egy alter egoja, a Complicatus, aki vele állandóan antagonisztikusan vitatkozott, meg volt néhány másik latin nevű barátom, aki mögött igazi emberek voltak, de az egy kicsit így fikció megzállva volt. És most, mikor az újabb ábrakozást eldöntöttem, úgy éreztem, hogy meguntam ezeket a szerepeket, ezeket a trükközéseket, hogy teltek-múltak az évek, ahogy a diafilmekben is szokott lenni, és most már úgy érzem, hogy nagy idők tanulja vagyok, sokat láttam, hogy én beszélek, és passz. Így van. És attól az is hozzájárult, hogy, hogy a Narancsban volt egy Tulajdonképpen nagyon dicsérő kritika róla, annak a, 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 a könyvnek, de Benedek Szabolcs csúnyán megfricskázta a Simplicissimus kimódoltságát, és most ugye elolvasom újra, nagyon értem, hogy mit mond. Úgyhogy a őket, és sokkal egyszerűbb a, a narrációs szerkezete. Így van, és hát végül akkor ebben a
0: könyvben, ez egy bő 500 oldalas könyv, nagyon sűrűn írva ugye Török András fogja a kezünket, te viszel bennünket végig a városon. Van. Ez a műsor arra fókuszál, hogy milyen sokféle falu van ebben a városban, melyik a te falud?
1: Hát itt Zulóban nőttem fel, Törökőr nevű környéken, a filmgyáron, a utca a út környékén, és de az a szerencsés-szerencsétlenség élt, hogy Véletlen találkoztunk egy szott üdülőben anyukám általános iskolai tanítónőjével, aki egy belvárosi általános iskolai gazgatónőjévé avanzsált az évtizedek alatt, és azt mondta anyukámnak, hogy Mártikám, ugye hozzánk adod ezt a nagyon helyes fiút és így is lett, és 40 percet villamosoztam minden nap a Báci utca és irány utca sarkán zenei általánosba, és hát ahol sok éven át kínoztak zenetanulással, nagyon sok tehetség van benne, de a zene, tehát a hangszeres játékhoz való tehetség nincsen Közöttük, és, de itt nagyon megszerettem, és egy nagyon ilyen válogatott értelmiségi kerültem, de nagyon magányos kisfiú lettem, mert a környékbeli gyerekeket nem ismertem. Tehát nem voltak barátaim, és amikor kitört a szünet, akkor ilyen és magányosság tört rám, mert nem volt senkivel játszani, még. ugye most már a különböző modern eszközökkel, ez olyan, hogyha... Nem is szünetelne az iskola egyáltalán.
0: De volt napi kétszer perc, perced, amikor tudtál bámészkodni a villamos.
1: Az biztos. Na, ez tulajdonképpen a város iránti rajongásom, az, az, az ott kezdődött. A 44-es villamossal jártam, akkor Bukvenc típusú villamosok jártak, biztos ismeret, hogy középen volt két bejárat, és ilyen rács volt, amit le kellett akasztani, meg Igen. vissza lehetett akasztani, és azért csak Bukvenc, amikor megállt, akkor egy picit így Bukvánc, ez nem, a bukvencezett. Azt nem a, érzéketem. Bolugatott, bolugatott.
0: 56-os volt talán a legutolsó, ami még ilyen Aha. kiakaszthatós, beakasztható rendszerben működött.
1: És, és akkor ott a peronon, és úgy föl volt húzva az egyik, és úgy úgy, a másik kezdelik, hogy felszálljanak, leszálljanak, és amikor ott nagy tömeg volt, akkor néha egy mérges kicsi öreg úr úgy félretaszított, és úgy leakasztotta az enyémet, és úgy éreztem reztem magam, de hajós kapitány, hogy suhan el előttem a város, és minden nap figyeltem, hogy jön e az a néni vagy az a csinos lány, és megfigyeltem a házakat, tetőket, szobrokat, mindent. Úgyhogy a város megfigyelése az akkor kezdődött, tehát negyedikes kora még vitanyukám, de negyediktől 8. ig már már nem, és akkor át meg azért nem volt az gyerekkorom, nem panaszkodhatom. Megesküdtem volna, hogy te egy
0: törcsökös belvárosi vagy, de ezek szerint zuglói. Az utóbbi időkben azért már belvárosban
1: élsz inkább, nem? Abszolút, abszolút, abszolút. Onnan zuglóból a Vilzsefvárosba költöztem a Népszínház utcából, ott örököltem egy lakást, és aztán a Lipótvárosba költöztem, a Alkotmány utcába, aztán hát Belvárosba, igen, ötödik kerületbe.
0: Még a Akkor... rendszerváltás környékéről, emlékszem, egy házi bulira nálad, ami igen. valami óriási lakás volt, igen. és soha véget nem érhető szobák, és igen. megint
1: szobák, és igen, ide igen.
0: fordultuk, oda fordultunk nem lehet
1: ezt föltérképezni. Nagyon hogy... azt az a feleségem bizniszbe dolgozott, sok pénzt keresett, és ilyen nagyon szerencsés cserélgetéssel ez, ez lett a mi lakásunk, de sajnos már nincs ez meg, már nem, mert, mert aztán szerencsétlen üzleti döntések során az már nincs meg. De azért nem bánok semmit sem. Hát a, ú, így a jó, igen, Edith PFL. A
0: kezembe lévő könyvről azt mondod, hogy ez egy szabálytalan úti könyv. Mitől
1: szabálytalan? Hát igazából ez egy városportré, egy úti könyvnek álcázott városportré, úgy gondolom. Először is engem a régi és az új is érdekel. Azért az úti könyvek azért ilyen régiség és túlsúlyosak szoktak lenni. Hogy, meg, hogy mikor épült, mikor égett le, hogy építették újjá. Engem jobban érdekelnek a társadalmi dilemmák, és ami ronda, vagy, vagy ciki, az is, az is érdekes. Ha valamit abból lehet tanulni, vagy mögé lehet nézni. Tehát tulajdonképpen ez egy semmielőtt előtt hasra nem eső útikönyv. Az eredeti angol címe angolul írtam először a külföldieknek, és ott Critical Guide a címe ma is, és azt meg úgy fordítom, hogy semmi előtt hasra nem eső útikönyv. Az is hát az elágazásokat próbálom gyakran, tehát csak várostörténet van benne, hogy mi van egy ábra benne, ami mindenkit ledöbbent, a, hogy az Astoriánál milyen metes székházat építettek volna, ha az első díjast építik. Meg azt egyébként Vince Miklós nevű fiatalai történézt kukázt, aki ezt illett volna odaírni, de nem írtam oda, és úgy tűnt, hogy én találtam volna innen is üzenem Vince Miklósnak, hogy elnézést kérek tőle, de a következő kiadásba beleírom. Hogy, hogy nagyon sok elágazás van egy város történetben, és nagyon sok az elszalasztott lehetőség. Budapestnek nagyon sok elszalasztott lehetősége volt, és néha úgy érzem, hogy akkor bontottak, amikor nem kellett volna, és akkor nem bontottak, amikor kellett volna. De ez persze ilyen túlzó megfogalmazás, de nagyon sokszor a bátorság hiányzat. Mondok egy példát arra, hogy ha már a Donati Színház podcastjába ülünk, hogy, hogy álltak egy 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 még arást építeni a radnóti a, szín, a mező, ja, mező, 15 igen. éve, 20 éve, nem szépen, szépen. tudom, és már uh, <coughs> föl is vonult a egyszer csak valami helybeli nyomásgyakorló csoport néhány lakó, akik nem is voltak bejegyezve, mint Egyesület, azok valahogy megakadályozták. A... Hát a platánfákat védték, ha elsősorban a, a, a fák védelmében léptek föl. Tudt, akkor ebbe többet tudsz, és lehet, hogy volt ilyen természet, de ez nem derült ki egyáltalán. Messziről úgy nézett ki, hogy, hogy és van egy ilyen teóriám, hogy a demokrácia a tanulás az milyen nehéz, mert a nemek a nemetmondás, azt nagyon könnyű megtanulni, és imádnak az emberek nemet mondani azonnal bármire, de az ilyen mondás az egy nehéz, nehéz dolog, és a, a, a magyar demokrácia, legalábbis a NER előtt, az egy félig sült péksütemény volt, hogy a nemekben már marha jó volt a magyar demokrácia, de igenekbe. Nem, és Ez az gondoltam, hogy, hogy természetesen nem kellene még garázs a, a nagymeződszárba, de a színházak miatt mégiscsak kellene, mert akik messziről jönnek a, mondjuk az agglomerációból, azok, azok csak így tudnak autóval jönni, és akkor. akkor ott leparkolhatnának, és akkor... Igen, hát ebben eltér a véleményünk, mert
0: én meg azt gondolom, hogy egy belváros város használata ma már, Jó. mondjuk nézzük Bécset, oda se tudnak autóval behajtani, valóban a közlekedésfejlesztéssel meg lehet segíteni, könnyíteni a színházba járók életét, szerintem, de ez... Ugye ez teljesen szubjektív. Milyen Lehet, hogy nem jó példa, de ez a, de nem az igen mondás. Érdekes, érdekes, amit mondasz, mégpedig pont azért, mert ennek, az, ennek a reciproka szerintem, amikor igent mondtak, amikor a Józsefnádor téri fákat kivágták. Igen. Ott már igen, igen tudtak mondani, viszont ott, ott meg egy komoly demokrácia deficit volt a, a döntés mögött.
1: Azt vitézi, Dávid nagyon jól elmagyarázta, hogy micsoda őrültség volt oda. És pontosabban tíz évig tartott a pereskedés, és mire megnyerte az otpap pert, azért olyan döbbenetesen túlhaladott volt a egyáltalán a építés és a, akkor azt mondta, hogy buszforgalmat fog hozni a láncidra. és ez egész egy egész tragédia. De közben most a láncid új forgalmával most megint változott a, az ábra, úgyhogy, és nagyon sok három, tehát, hogyha elátkozott lett volna ez a mélygarázs, három vagy négy évig nem is, nem nem is működik. Működik-e, most éppen működik, működik éppen megnéztem, működik. mert nagyon sok el volt zárva, arra Igen. szoktam elbiciklizni, és mindig megnézem, hogy na, működik-e vagy nem és már megint.
0: A, nem az első könyved, sőt, sokadig hány könyvet írtál eddig?
1: Hát összesen olyan tíz körül, tíz körül van. Eredetileg életrajzíró voltam. Kipől írtál? Mark Twain volt a nagy kedvencem, egyetemi szakdozatot is róla írtam, és aztán. Róla írtam egy életrajzot, hat napot Budapesten is töltött egyébként, és, no, az, és az Bécsbe két évet, és onnan egyszer átrándult a Magyar Újságíró Szövetségnek a meghívására. Egy... És kik fogadták? Hát az most már nem tudom. Már nem nem, ja, nem, de nem ez az fejből, izgalmas, nem hogy... Nem tudom fejből, de tartott egy hatalmas nagy előadást a legnagyobb terembe, amit sikerült a, az a Lipótvárosi kaszinóban, a mai Dunapalotában. És akkor azt írták a másnapi üsöket, óriási nagy siker volt, hatalmas nevetések voltak, de egy másik, egy jognyomozó újságíró, az ö, csodálkozott, hogy hát ennyien tudnak angolul, magyarul, Budapesten is kiderült, hogy senki nem tud, de találtak egy amerikás magyart, aki azt a diáltust is értette ezt a déli tájszólást, amit Mark Twain beszélt, és megbeszéltek, hogyha valami vicceset azt mondja, meghúzza a bajuszát. És akkor így is volt, és akkor hatalmas, akkor bűltek a rögéstől, a híres, nem tudjuk az aztán nagyon jól sikerült az egész. És ezt most miért is mondtam, hogy a... Hát, hogy az volt talán az első könyved. Ja, igen, 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 Twain, igen, igen. Aztán Oscar wilde is írtam egy hasonló könyvet, és aztán... Ez a könyv úgy született, hogy Nászuton voltam Bécsbe, és akkor, akkor rájöttem, hogy Fischer Ádám, az akkor fiatal karmester, tudta, hogy a templom, meg erre olyan szegények vagyunk, mint, mint fiatal házasok, és azt mondta, gyertek ki Nászutra a bécsi villánkba, ott szívesen vendégül látunk, főzünk, felségen, főz rátok, és oda mentünk egy kis polszki autóval mentünk, ami Bécs belvárosában le is robbant, és akkor jött az autómentő, és elvitt minket és a szervizbe, és nem fogadott el pénzt. Azt mondtuk, egy ilyen autója van, attól ő nem fogad el pénzt, mondta a, a városi autómentős. Na és akkor ott, mivel nem, nem ismertem Bécset, akkor elmentem a Shakespeare és Company Stengasse 2-ben, biztos minden a notici színház látogató jártott, ha még Igen. nem, akkor Igen. erősen ajánlom. És akkor mondtam ott, hogy szeretnék egy Bécsi útikönyvet, de nem ám azt a hagyományosat, ami templomokról szól, meg, hanem az igazi Bécsről. És akkor azt mondta a kicsit szigorúan szól, akkor meg alternatív útikönyvet szeretném. Mondtam, hát néni Kérem, ha ezt így hívják, akkor ilyet szeretnék. És adott két könyvet, azt elolvastam, és amikor a megjavított kék villámmal jöttünk Pestre, akkor úgy éreztem, én is szeretnék írni Budapestről egy ilyen különleges útikönyvet. És akkor bevettem magam könyvtárakba is. És akkor három év alatt megírtam, akkor már rendszerváltáskor jelent, meg 89-ben először. És akkor még nem voltunk rajta a térképen egyáltalán, és akkor nagy siker volt a kicsit szabálytalan utazók. Akkor egy idei óriási érdeklődés volt közép európa iránt rengeteg értelmiségi, meg egyéni utazó jött, és akkor azt megnéztük, hogy nincs valami érdekes könyv. Budapestről.
0: Egyébként, amikor csinálod a könyveket, mert ez azon kívül, hogy meg van írva, azért rendkívül alaposan van szerkesztve, nagyon oda van sok rétegűen, térképek készül, stb. Mennyire vonz téged ez a könyvészeti
1: oldala? Azon? Nagyon, nagyon. Én tipográfusként is dolgoztam fiatalkoromban. Ez, ez Tillai Tamás nevű nagyszerű Csinálta, tehát már én nyugalmaz, nyugalmazottnak tekintem magam, de nagyon érdekel. És hát el is követtem azt a hibát, hogy a PDF-en minden olyan szépen és tökéletesen látszik, és egy az egyméretű nyoma, nyomatot kellett volna kérni, mert túl picik a betűk sajnos. A, a olvasóktól egy csomó levelet kaptam. Hogy igen, túl, hát
0: túl, a fiatal picika. olvasóknak, nem? már én is úgy vagyok, hogy szemüvekben is úgy, úgy igen, figyeltem. Igen, ez, igen, ez. Igen.
1: A, most egyértelműen a fiatalokat szeretném el. Kábítani és város szeretetre nevelni. A unokáimat vezettem így körbe, és azok annyira ja, érdeklődőek, veszik. annyira érdeklődőek, hogy úgy éreztem, hogy az a célcsoport. És ezért rengeteg ábrát tettem bele, meg ilyen interaktívan, nem tudom, a, a templomtorony felismerési vízben, hogy szerepeltél. Ő,
0: egy nem ugrott be az új laki.
1: Az, 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 nem is könnyű. az nem is könnyű. Mert egy tornya van, de ott nem látszik, hogy csak egy tornya, egy, egy tornya. Benned bíztam, hogy te jól szerepelsz.
0: Igen, de az nagyon jellegzetes, hogy ez az il az orom formáját hozó homlokzat, ez valahogy itt a rajzon sokkal impozánsabb volt, mint ahogy a új igen, 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 ott úgy. Én
1: teljesen valástalan családban nőttem fel, de a templomok, meg a barokzene, az ret, a transcendencia iránt óriási igényem van, és azt ilyen, ilyen indirekt úton elégítem ki. Hallgassunk meg egy... Budapesti, egy régi
0: Budapesti ottlig, aki a Nyomdáról írt, ami nincs messze a te hivatásodtól, sőt, az a cím vagy A Nyomdában, és Bálint András olvassa
2: föl nekünk. Ottlik Géza A Nyomdában 1943. március 15-e A kossuth utca és a Szép utca sarkán, a Makkereskedés dohánytős, de helyén Valaha Landerer és Heken nyomdája állott. 95 évvel ezelőtt egy szerdai napon néhány fiatalember nyitott be ide. Ólomfényű délelőtt volt, a havas eső minduntalan elállt és újra megerett. Ilyen időben a jókutyát is kár kiverni. Az utcán mégis nyüzsgött a nép. Diákok, nők, körtők alapos polgárok. Landerer Lajos már várta a küldöttséget. Petőfi előrelépett, kezében a 12 pont és a verse kéziratával. Azért jöttünk, szólt, hogy a két kéziratot kinyomassuk. Lehetetlen uraim, felelte Landerer szemtelenül. Nincs rajta a cenzor engedélye. A küldöttség tagjai zavartan néztek össze. Ha Marjában nem tudták, mit évők legyenek most. Ekkor Landerer egy lépést tett irinyi felé, és ezt súgta. Foglaljanak le egy sajtót. Irinyi rátettek ezért a legnagyobbik sajtógépre, és Landerer fejet hajtott. Az erőszaknak nem állhatok ellent. Habozás nélkül munkába fogtak. A nyomda kék zubonyos munkásai, akik némán figyelték a jelenetet, most megmozdultak. Éljen a sajtószabadság! kiáltották. A két kéziratot szétvagdalták, és tíz betűszedő lázas sietséggel kezdett dolgozni. Azután megindultak a gépek, s fél tizenkettőre irinyi kiránthatta a hengerek közül a mit kíván a magyar nemzet legelső festéktől nedves példányát. Kilépett vel az utcára, és meglobogtatta a feje fölött. Tomboló lelkesedés fogadta. A napdátumát harsogta az emberek közé, hogy tanulják meg. Megtanultuk. Ez a keltezés zsebnaptáromban ma már pirossal van nyomva. Valamilyen ismerjük a nap részletes történetét, úgyhogy ezt a nyomdai jelenetet is fölösleges volt elmondanom. Mégis elmondtam, mert jó esett elmondanom. Figyeljünk csak erre az összejátszásra, a nemzetnek erre az öntudatos cinkosságára. A művelt, higgadt, 50 éves nyomdatulajdonos súg a forradalmároknak, jól érzi ő a jelenet nagyvonalú szimpatiasságát. Pusztán szerénységből súg, nem óvatosságból, hiszen ezt a súgást még Bécsben is tisztán fogják majd hallani. De Landerer nem kíván tolakodni. Beéri a halk szereppel, a mellékességgel, és mégis megtesz mindent. A pilvaksz gyerek embereinek lázas a feje, olykor súgni kell nekik. Még sincsen zökkenő. A csodálatos összjáték viszi előre az óramutatót, mert valami módon egyet gondolnak mindannyian. Landerer és a diákok, Rottembiller, lipót alpolgármester és a nyomdászok, a városi tanács és az nép. Milyen egyszerű ez, Isten, és milyen bonyolult, Egyet gondolni. Vigyázzunk! Az ilyen gondolat igaz és jó, s ámbár sugárzóan tiszta, mégsem tudná senki más megfogalmazni, mint a költő. Politikus, bölcsész, tudós, meg se kísérelje. Petőfi Sándornak sikerült, és bizonyára ma is sikerülne. Milyen jó lenne tétovázás nélkül követni őt, csak hogy az ilyen pillanatok, amelyben valami módon egyet gondolunk mindannyian, és amelyek valójában nemzetté teszik a népet, mód felett ritkák? A dolgunk csak annyi, hogy közben is mindig készek legyünk rá. Maradjon a lelkünkben egy szöglet fiatalon és tisztán, mint Landerer cégtulajdonos polgártárstak maradt.
0: Nekem egy a gondolat hát hogy, hogy milyen jó elmondani ezt a történetet újra. Igen, Igen. És mi, mint a gyerekek, mikor kérik, hogy 30 szor is, hogy Igen. meséld el ugyanazt a mesét. És ezt érzem ebben a Budapest könyben is, hogy nagyon sok dolog van benne, amit ismerek, de jó lesik újra Igen. találkozni vele, meg a török-andrásféle változatot Igen. megismerni, hogy te hogyan látod.
2: Igen.
0: Általában itt ilyen szeretem témák vannak túlnyomóan. Ha kéne írnod egy nem szeretem Budapestet, azt, hogy néz neki? Van-e egyáltalán a fejedben egy ilyen rekesz, amiben a nem szeretem Persze, 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 persze.
1: Hát a, a gányolás és a sufni Az, az nagyon-nagyon-nagyon elszomorít az emelet Például ez az egyik olyan szörnyű jelenség Budapesten. Itt a Rodnoti mellett is van egy,
0: sőt a Radnuti épületén is van egy emelet ráépítés, amit egyébként én kedvelek.
1: A utca másik oldalámmal az, az nagyon magas színvonalú, az nagyon tetszik nekem is. Vannak jó kis tehát szó nincsen, hogy nincsenek jó. A Bécsbe arra felfigyeltem, hogy Igen. ilyen nagyon-nagyon jó dolgok vannak, nagyon vannak. Hát nagyon sok van, a Kádár rendszerben is volt rengeteg, ahol, ahol egyáltalán még az ablakbeosztást sem tartották be, hanem mindenféle. Tehát ez, ez. Aztán nagyon nyoma azt, azt hogy a hogy az Erkét úgy érzik, hogy az a lakáshoz tartozik, hogy az nem a városhoz tartozik, és akkor oda kipakolnak mindenféle dolgot nagy tömegben, és az egész olyan rendetlené teszi az utcaképet. De hát ez mind semmi ahhoz, hogy a lakótelepeken, ahol a lodzsákat beépítik egy egy négyzetméternyi nyereségért, és minden emeleten másfajta van, ahol háromosztásos, van ötosztásos. Azt hittem, hogy ez egy jellegzetes ilyen magyar dolog, de egyáltalán de, nem. Sem. És ahogy keletre megyünk, még sokkal, 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 sokkal olyanabbak. De... Évelején, mikor Ukrajnába jártam,
0: akkor pont ez volt az egyik ilyen nagy élmény nézni, hogy mindenki megpróbál egy fél négyzetmétert nyerni, és még túl ki az erkét, és még és még fölfele is egy kicsit, próbál. oldalt, szóval próbál. Én
1: csak Erdélyben hát. igen. At aztán a szobrok. Én nagy szoborbarát vagyok, és hát ez egy kimeríthetetlen tárháza a ciki szobroknak, az, 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 az nagyon-nagyon súlyos. Nagyon sokáig versenytek arra a szobrok, de most van egy egyértelmű nyertese arra a rossz szobroknak. Na, a? És ez nem más, mint Kesjár a szobra, nem tudom ismered de a Róna utca és Tököli utcssalkára. nem
0: és láttam fotón, de nem gondoltam, hogy az közszemlém van valahol.
1: Az nagyon érdekes, még Karácsony Gergely volt Zugló polgármestere, amikor Keser Csabának egy barátja, kortársa, szobrász felajánlott a művét, és mondták, hogy hát, sajnos, nem nincs pénz. És így próbáltak kidöpni, de aztán lett pénz, mert ő gyűjtött hozzá pénzt, és akkor végül is felállították. írhatatlan az a amatőrizmus, és, és jól ismertem, Keser Csabát a szomszédházba lakott, és Ilyebb adtak ők volt, és minden rosszba bele ráncigált engem meg a házba levő gyerekeket, Hát aztán nagyon drukoltam, hogy nagy ember legyen is. Egy
0: és... autóversenyző volt ugye a hallgatók, egy talán nem tudja. Így van, Sőt, így az, van. az első nagy nevű,
2: De, de nagyon fiatal, fiatal a
1: Forma 1-es versenyző, a papája egy jól nagy autószerelő volt, és nagyon szeretett volna ő is Forma 1-es lenni, de azt hiszem Forma 3 volt, tehát szépen menetelt fölfelé, amikor egy szörnyű balesetben a, a kenődött a falnak, és szörnyet 6-20-valahány éves korában, Egyen. szörnyű tragédia. Hogy de valójában nem érte el ezt a célját, és egy ilyen valeset. Tehát a köztöri szobor, nem mindig gondolom, hogy, hogy vajon kinek érdemes. Tehát a, az igazi hősöknek, az igazi példaképeknek érdemes szobrot állítani. Hát, talán
0: igen, de van egy kettőség azért ebben. Egyrészt az, amiről ö, Ottlik beszél, hogy hogyan születik egy nemzet, hogyan készül egy nemzet, mi ez a közös mitológia, amelyben mindannyian megegyezünk konszenzuálisan, hogy az, ami eredet történetünk, a történetünk része. Meg vannak ezek, ezek a népművészeti dolgok, amikor van egy kis közösség, akinek mondjuk a ö, félig beteljesült álom képviselője, Kessi teljesen személyes
1: okoknál fogva... Akkor viszont tetszett volna jó szobrot állítani.
0: ez, ez elfogadom. <gül> a ezt... másik
1: olyan, de amire te mondasz most példát, az a, az a Michael Jackson emlékfa. Emlék, emlék hát ez például Igen. az például az a gányolásnak a teteje, és mégis teljesen megható is. Mindig elmegyek arra. Ugye az a Kempinski szállodánál van, Igen. meg kétszer járt magyarországon mindig ott szállt meg, és onnan integetett a híveknek, és akkor meghallották, hogy meghalt, akkor oda a lettek, és rögtön földísztették azt a fát, és azóta nem tudom hány polgármester volt, és a más, és senkinek se volt szíve el ezt eltávolítani, hanem engedély nélkül ott van. Tehát ez annél művészeti vonal abszolút jogos, abszolút jogos. Abszolút, abszolút, e, abszolút jogos.
0: Volt egy, azóta parkolóépült, parkolóház épült a helyére, volt egy üres telek a Szabó Ervin könyvtárnál a Baros utca hát, sarkon, ne? és ott volt egy tábla, hogy nem tudom én, kicsoda, és, és egy, egy férfi és egy női név itt ismerkedtek meg egymással. És ez egy ilyen emléktábla volt, Márványban elkészítve, és a falra föl volt helyezve. Ami hát olyan volt, mint a, a fába vésés, csak ez sokkal emeltebb nem színű. Kevered
1: össze a Rumbavsebesín utcai emléktáblával? Ott, ott szemben van a, azzal a borzalmas transformátorház oldalával. Azokon... Hogy örülök, hogy itt jártam, nem. Nem, az, 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 az ebben a ebben a csukulta meg egymást először. Azt hiszem, Dudu és Jucfus, 1999 ben és ezt az emléktáblát áll, áldás a ház, házra és a ház lakóira, ezt, áll, ezt állított az emléktáblát, úgul a féri házasságok tizedik évfordulóján Nem ezzel keverem össze? <gül> nem, nem,
0: nem ezzel keverem össze, de ugy, egy ugyanilyen ez volt.
1: Van, ez helyes. most is van. Ez most is van. Tulajdonképpen a, a rumba Sebestyén utca és dogúca sarkán van, de a rumba Sebestyén utcai oldalon mindenkinek ajánlom a a hallgatóknak, hogy azt nézzék meg, de rendkívül kívül bályos. És igazi, tudom, mert a hölgyet... Ez És Dudut? A, 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 a ubult nem ismerem, de a hölgyet azt, azt ismered. Azt, ez igazi, nem vicc. Hát, bár lenne több ezekből. Ja, igen, igen, igen. igen. Emléktábla is szenvedélyesen érdekel, és nagyon sok olyan emléktábla van, ami, ami teljesen jellegű és nem tartozik a közre tulajdonképpen. Tehát már az egy probléma, hogy hogy nem közérdekű emléktábla az már nem stímált, és akkor persze van anyagválasztás, tipográfia, rémes, és az egyik jelenleg kedvenc témám az a, úgy emlékszem, hogy ez a Hollán-Ernő utcában van, ami egy szakszervezeti vezetőnek a emléktáblája Kiment alul a kor? Nem csak az, hanem amikor felavatták, rádöbbentek, hogy eltéveztetek egy össze, és rátettek egy ilyen, egy ilyen pótlást, ilyen talán idegnesnek számták, de 15 éve úgy van. És méghozzá az van, hogy a szaktanács elnöke hánytól hányik volt. Tehát egy totál érdektelen adatot elrontottak, és ahelyett, hogy az egész elnöktáblát újra csinálták volna, ezt úgy, úgy ezt is hogy A másik kedvenc témám a Kazinci utca elején volt, ahol a kazinci életét, isületik, és az, hogy, hogy szervezte a, nem tudom, a nyelvújítást, és az s volt írva, Aha. tehát a kazinci emléktáblán, Aha. és az most, a mostani, azt kijavították. Tehát a szervezte? Igen, tehát szervez. Most már zére Eszé... cserélték a betűt. Ez hibátlan. nem. Így, így kellett volna hagyni, így van érte. <laughs> <laughs> Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon jó emléktáblák vannak, de vannak nagyon szépek is. Tényleg a legszebb talán a talán a az Péter Vladimirnak egy munkája, Kossz Csuszkó, Tádé talán, a Kossz AD utca 4-be talán, ami a fodorgéza Géza a nagyszerű dramatúrnak egy támlája az egészen, egészen szépséges és, és gyönyörű. Szavannak szépek, és vannak kevésbé szépek. E, tulajdonképpen ezek. Hát meg, a, meg van a Makovec Imre-nek az egyetlen, belvárosi épülete. Szent a tüzei. Szent Király utca. Nagyon súlyos épület. Egy, a egy emeletes, 1880-as, és négy vagy öt emelet van, egy makovat, szívesből ráhúzva. Igen. Hát ez... ez, 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 ez. Kukorica <gül> csutka tornyokkal, és timpanonokkal. Lennek az alja. mindennek az alja. Tényleg. Igen, Sokáig a Fidesz-bérelte irodáznak, de aztán hatalomra jutottak, és akkor nem már nem...
0: Azt hiszem, De. még mindig az övék csak nem tudnak vele mit csinálni, parkoló nincs a házhoz, minden, tehát minden. gyakorlatilag, mint irodaház, nem tud működni. Hát, Igen. viszont szép. Igen. Viszont milyen érdekes ez a, ahogy az emléktáblákat is említed, hogy van ez az emlékezet lepedék, ami így rá rá fed, vagy rá fekszik a, a városról alkotott képünkre, és nagyon sok ilyen van. Ugye a temetőkben ez sokkal intenzívebben lehet megélni, de azért a városban is, amikor megejtő, amikor az ember egy olyan táblával találkozik, akkor valakit földicsérnek, és már úgy se tudja, hogy ki volt az illető. De, de hogy val- van, van ebben valami szívszorító szépség.
1: Sokáig a lányaimat a, a Csaba utcán, egy ódába vittem föl, nagyon meredek a Csaba utca, és ott van egy emléktábla egy, egy írónak, aki nagyon rövidrég élt, és nem tudtam sose, hogy kicsoda és hogy a szülei nyilván ezt rábeszélték a házat, és akkor egyszer egy antikváramon megvettem. Egyetlen novellás jelent meg a fiatal írónak, és egy ilyen, ott, ott egy fénykép, egy ilyen nagyon túlsúlyos fiatal ember nézett szomorúan a kamerába, és és nemzedéke képzőzetek óta, nézik az emléktámlát, ahol... És De... milyen volt a, a novellája, vagy a novellái milyenek voltak? Feledhető nem volt, a és korszínvonalán kor álló érdektelen novellák. Nevét ne is mondjuk kegyeleti okokból.
0: Van egy novellák, ami ehhez képest egy erős témát dolgoz föl, Mécs Annának a Ha a Hidakat felrobbantják című írása, ezt viszont Mészáros Blanka olvassa föl nekünk.
3: Mécs Anna ha a hidakat felrobbantják. Az volt az utolsó sétánk. Innen indultunk, ebből a megállóból. Felpattant és azt mondta, mutat valamit. Irány a tér. A mozgó lépcsőn értem utól kiabáltam, hogy de nagyapa, a metro nem áll meg ott. Persze, persze, a tüntetés miatt. Félnek a néptől. Nem, csak felújítják, okoskodtam. De mindennek bedőszemesém. Én a Panni vagyok, mondtam, bár tudtam felesleges. Anyámat egyedül nevelte fel. Nagyanyám egy pártitkárért hagyta ott őket. Nagyapám választotta az emese nevet anyámnak. Gyere már, emese, elkésünk! kiáltotta, és kettessével ugrált lefelé a lépcsőn. Amikor a metró megállás nélkül hajtott át a Kossuth-téri megállón, nagyapám kétségbe esetten dörömbölni kezdett az ajtón. Leültettem. Még mindig remegett. Hová visznek, Nancsi? Nézett rám ilyetten. Én a Panni vagyok, az unokád. Mondtam nyugodtan. Nonci, a hugod, 58-ban Amerikába. Tudod jól? Ruszkik haza! Ugrott fel félpercnyi bóbiskolás után a téren, kizúdult a tömeggel, és indult tüntetni. Hogy most 56 vagy 89 volt a fejében, nem tudom. Minden esetre, amikor a templom előtt neki támadt egy rendőrnek, négyen kellettünk, hogy valahogy visszatartsuk. Nagyapa, 2017 van. így már meg, Rázta a fejét. Turkáltam a táskámban, elővettem gyorsan egy újságot, hogy megmutassam a dátumot. A nyomtatott dolgoknak jobban hisz. Orosz tempó, virított a címlapon. Gyorsan visszasűjeztettem a táskámban, nehogy összezavarja. A rendőrök jegyzőkönyvet akartak felvenni az esetről. Az arcukba üvöltöttem, hogy hagyják békén a nagypapámat, hát nem látják, hogy... Elcsuklott a hangom. Barmok! Zavartan arrébb húzódtak, mintha fertőznénk. Fél óra séta után értünk a Szabadság hídra. Megijedt, amikor látta, le van zárva. Visszafordult, jönnek a tankók, menjünk haza, de aztán eszébe juthatott, mit akar megmutatni, és előre szaladt. A Dunát néztük. Mikor beszéltél utoljára anyáddal? Kérdezte. De nem volt világos, hogy tőlem, vagy anyámtól, vagy saját magától? Anyámmal, vagy 25 éven nem beszélt? A rendszerváltás után távolodtak el egymástól, nagyapa az összes fájdalmát hősies és hazafiságba folytotta, anyám viszont tiltózott a túlzó magyarkodástól. Nem volt olyan téma, min összeneveztek volna. Azt azért anya megengedte, hogy én átjárjak hozzá. Amikor Angliából hazajövök, mintha én is nagyapám lennék. A történelm összefolyik körülöttem, önmagát ismétli újra és újra. Mintha itthon nem lehetne előre haladni az időben. Tudtad, panikám, hogy én mentem át elsőként ezen a hídon, miután újjáépítették? Nézett rám csibészesen és kihúzta magát. 1946. augusztus 20-án itt fényképeztek le. Ennél a pillérnél. Ezt akartam megmutatni neked. Nancsi jött utánam, sárga kis nadrág volt mindkettőnkön. Ezek az ijesztően tiszta villanások a legrosszabbak. Amikor úgy idéz fel hetven éves emlékeket, hogy megijedek, tényleg ott van a múltban. Azokban az időkben, amikor még nem hagyta el senki. Saját maga sem. Hazakísértem... Megvártam az ápolót, majd az ajtóban megöleltem nagyapát. szeretlek emesém, mondta. Nem próbáltam kiavítani. Lefele kettesével vettem a lépcsőfokokat. Siettem ki hegyre. Ezek a hazalátogatások egyre rövidebbek. Egyre inkább idegen vagyok. Egy hete hívott anyám, hogy nagyapa elaludt. Ma hajnalban érkeztem. Megyek a temetésre. Várom a buszt.
2: Igen, hát sokfajta
0: sok rétege van érzelmileg is a városnak. Nem tudom, hogy neked van egy olyan privát Budapest-Guidod, amit soha nem fogsz megírni.
1: Uh... Nem nagyon van most, hogy úgy elképz, mert gondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen hát, mindent beleírok ezekbe a, a könyvekbe. Hát mindenféle csodálatos nőknél jártam, a, akik nagyon sokat köszönhettek mindig. Nem is annyira szerelmi élmények, hanem valahogy olyan szerencsém volt, hogy, hogy sok nő támogatta ambícióimat és nagyon sokat köszönhetek és akkor is, amikor nem kerestem pénzt, akkor az se volt baj, kerestek helyettem pénzt, meg otthon teremtettek, meg biztattak. Úgyhogy ezek a történetek ezek csak módjával vannak benne. A zeneakadémiával kapcsolatban van egy jó kis történet, ahol egy zeneakadémista lánynak udvaroltam és elmentem a vizsgál- elő- vizsgálódására és így a amikor befejezte, akkor egy csokor piros rózsát dobtam a színpadra, és ugye a professzorok úgy néztek olyan lesülyesüjtóan, is. utána kérdeztem, hogy miért nem láttak még szerelmes fiatalemet. És akkor azt mondta, ez a lány azt mondta, hát azt mondja, nem az volt a baj, hanem hogy hármast kaptam. És azt gondolták, hogy hármasnak nem jár a piros <gül> Mert az elsőben éreztem, a gyönyörű barokkáriák voltak, de a másodikban ilyen modern, atonális dolgok voltak, és nem is igazodtam el, hogy most jó vagy nem jó, és ott elcsúszott néhány darabban. Tehát ez, ez, ez benne van a könyvben egyébként.
0: Olyasfajta szubjektivitásokat is érzékelek, például, hogy nagyon erősen hosszan kifejted a, a Közép-Európai Egyetemet bemutattad. Nagyon helyesen egyébként. Én magam is szépen végigírtam ezt az épületet a születésének a Igen. folyamatába. De hogy 2023-ban miért egy már nem létező egyetemet miért
1: kell Az bemutattam? épület megvan. Épület meg, és az a fajta minőség, az most éppen tegnap is jártam benne. Egy német fotórium vezettem körbe, és szembe egy barátom, és be tudtam menni, és a tetőre is felmentünk, és hát csodálatos minőségű épület, és ez, ez, ez nagyon nagy bűn az ő elüldözésük. Már csak a, egyszerűen a primér gazdasági haszon miatt is. Tehát annyi diák hozzájöttek, a szülei, a barátai, az a sok bolt, étterem körül, lakáskiadók, és ez az építészeti minőség. Hát csak a három, ugye három etapra tervezték ezt a bővítést, és csak az első, első épült meg is. Már azt, az már annyira tetszett nekem, hogy hát bármennyi pénzt volt volna, soros lehetett volna zöldmezős beruházásba a csodás kampuszt Budán építeni, és úgy döntött a szenátus két különböző alkalommal is, hogy nem a város közepén maradunk, mert ez egy plusz érték a, a diákoknak. Úgyhogy ezt ez nagyon... A, igazából a útikönyv, ez nem egy társadalomkritikai műfaj egyáltalán, de a Budapest körbe volt egy bemutató, és ott Tosi Csiván, aki először nagyon dicsérte a könyvet. de aztán város azt ősz... városszociológus Igen, városszociológus és a Budapest körnek a vezetője, és azt mondta, hogy hát ha hibát talál benne, be, akkor az az, hogy a amikor bírálok valamit, akkor azt nem egyforma hőfokon teszem. Tehát, hogyha a Nemzeti Színházat azt olyan gusztussal és hosszan tudom anyázni, akkor az miért nincs mit tenni a Terrorházánál, vagy máshol, hogy, hogy ott is van anyázat, csak mégse olyan mélységben is, mégse. És ez igaz, tehát tulajdonképpen olyan szempontból nem olvastam és most azt gondolom, hogy lesz egy akkor ha befejeztem a kéződőt, akkor kivezetem. csak ekkor... negatív jelzőt majd ide is szórsz. Ne, hát éves... hogy csak vagy, vagy egyszerűen a hőfokát, meg a mélységét, azt, azt úgy. De a hidakra visszatérve, mindig olyan felfedezések, tehát a budapesti város történet csatállatosan gazdag, és a nemrég megjelent. Amikor gyerek voltam, akkor százával, százszor hallottam azt, hogy a hidak lerombolása az a náci barbarizmusnak a, hát a quintesszenciája, és hogy a gyönyörű hidányokat, és mindegyiket egymás után lerombolták a gonosz nácik. Nem olyan rég, egy hosszú tanulmány, tanulmányt írt Ungári Krisztián és Meruki József, ahol részletesen leírják, hogy először az oroszok próbálták, csak nem sikerült nekik. Nem sikerült nekik, most a Láncidról szóló könyvemnek egy bővített kiadása jelenik meg, és ott ott megnéztem ezt, és megvan a Szálinnak a parancsa, megmaradt a levétára, hogy a levegőből, ágyukból mindegyik hilat lerombolni, és a láncidra, ja és a szovjetunő hőse kitüntetést ígértek az ütek akinek sikerül, <gül> és, és rákészültek négy napig, és január elsőjén kezdődött a láncidra 269-150 kilós bombát lőttek ki, ja, a híres a rostüzérség, egyik se találta. Igen. Döbbenetes. Tehát akkor ezek szerint az egy egy katonai szükségszerűség volt a hidak lerombolása, és... És hát úgy, akkor
4: szovjetek lettek csak
0: Most, hogy a szovjet katonai levéltári anyagok feltárultak, most Igen. lehet tudni. Ők tényleg nagyon aprólékosan a, a gránátvetők egy darabra Igen. kiszámolták, hogy mikor egy nap hányat lőttek Igen. ki. Igen. Aztán nem volt pocsétával, nem lövöldöztek, az biztos. Igen. Igen. De egy, egy ilyen támadásnak lett áldozat az én családomnak az otthona is, ami és emiatt akartam is kérdezni, hogy a Ahogy az Ungvári égféle könyvben egy ilyen borzalmas város történet jelenik meg, ugye van ez a Terrorváros, a Budapest című könyvük, nálad főleg a a kedves és bársonyos dolgok túlnyomóan, vannak vannak, amik azért karcosabbak is, de hogy például egy a pusztulásoknak a városa, hiszen és akkor itt érek vissza a családi vonatkozásra. A hajdan volt Klotild utca, most stollárbéla utca, Honvédtér sarkán, egy ilyen 50 években épült honvédségi lakóegyüttes vannak, annak a helyén egy három lépcsőházból álló hatalmas épület együttes hát, ami egy, van, iskola, bát, egy iskola volt. Egy iskola volt, így van, és egy hatalmas iskolaúdvar volt a ház háta mögött a Balaton utcánál, és ott volt 30 ezer az itt, amit egy ilyen eltévet lövedék berobbantott, és ez a három a lépcsőházas épület leszakadt, és 180 ember, vagy nem sokkal többen vesztették életüket a, a pincében, az én családom pedig véletlen megmaradt. Nem lehet tudni miért, teljesen véletlen. De maga a ház is borzasztó volt, csillagos ház volt, Bernát Aurélnak volt ott a műterme, és itt tovább. Szóval egy izgalmas történet önmagában is ez a ház, de elnyerte az idő. Elnyert ezt a rengeteg halottat, akik, akiket aztán 49-ben kezdtek el kiásni a romokkal, addigra jutott a város oda. És ezek is olyan érdekesek, ezek az időléptékek, hogy eterik 4 év, van egy óriási katasztrófa, de olyan sok katasztrófa van, hogy ugye el is vész. Nem tudom, hogy, hogy neked vannak-e ilyen titkos, szomorú történeteid, amelyeket kigyomláltál, csak azért, hogy mondjuk ne vigyék el a, a súlyt, a túlsúlyt a kötetben.
1: Nem, 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 nem. Nem figyelsz, nem, ezeket, nem fokuszálsz el. Nem fokuszálok. Nagyon sok ilyet ismerek, és, és sokan megírták, és valahogy úgy éreztem, hogy nekem az a célom, hogy szeressék ezt a várost az emberek, hogy a jó hagyományt próbálják továbbvinni. Nem szándékosan kerülöm a ezeket a dolgokat, de nem, nem gyomláltam ki semmilyet. A saját tárcáimat gyomláltam ki belőle. Budapest számára rengeteg ilyen vezércikket meg tárcát írtam, és azt gondoltam, hogy az jól mutatott régen a könyvnek a befejező részében, de most már nem, éreztem, hogy nincs, nincs helye ebben. Talán majd egy másik könyvben. meg, meg ö, ö, van egy ilyen titkos vágyam, hogy, a, hogy írjak egy olyan könyvet, hogy Budapest bolygói, ahol csak a külvárosokról szólna, de ahhoz oda kéne költözni tulajdonképpen, is sajna most is lennék egy-két hónapra kiköltözni, vagy lakást cserélni olyan emberekkel, akik, akik ott élnek. Ez nagyon
0: ráférne Budapesten, mert amikor Budapestről beszélünk, akkor a belül belüli, Még. vagy legalábbis a, igen. a Hungári körgyúrunk belüli résztről Most egy olyan
1: budai fejezetet csináltam én biciklistúrát, de, de tényleg nagyon érdekes lehet, hogy, hogy változott, hogy hogy, és nem is ismerem eléggé az az igazság is, hogy, hogy lehet, hogy egy pesti, meg egy budai különkönyvet ír, mert meglátom, ezt tele vagyok tervekkel, míg már nem járok irodába, élevedett korom miatt, azért azt hittem, hogy pillanatok alatt megírom régi terveimet, de úgy szétesnek a napjaim, mert csodálatos dolog a szabadság, és is kis regényt olvasok, rálkozom egy barátommal, kis muzeum, kis ez, Igen. kis az, családdal is próbálok többet törődni. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés olyan ember van, mint a Náthasgyi aki sokkal többet dolgozik, mint egész életében, és súlyos betegen ált és most mindig azt mondja, hogy a biciklit tekerni kell, mert különben eldől. Egy és hogy,
0: Egyébként tényleg ez egy izgalmas dolog, nekem egy ismerősömnek van egy fantasztikus loft épület teljes lakással, Soroksári úton. Uh-huh. Amikor az ember onnan kinéz, akkor egy ilyen olyan ipari lenckép van, egy városi tájkép, ami lehetnél Berlinben is, vagy Igen. nem is tudom, uh-huh. no, Hamburgban, vagy bárhol fantasztikus, óriási látvány van Budapest, de semmi egyetlen egy elem nem is jön vissza, dolog, mint amit egyébként Budapest kapcsolatban szabadság szabadságszobor, vagy a hidak, vagy ilyesmi budai városzilvátja. Semmi ilyen nincs jelen. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekes, hogyha ki meg, ki tényleg megcsinálnád ezt a külvárosi Budapestet, vagy Budapest bolygóit, mert hogy teljesen más Budapest percepciók vannak, és egész életek telnek el Budapesten úgy, hogy semmi közük igen. a városhoz.
1: Igen, 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 igen. Vannak t- csodálatos társzerzőim ebbe a könyvbe, hogy ö, akik barátaimat, akiket megkértem, hogy írjon a legklasszabb szerintem. az most egy új szerző a Tamási Miklós, aki a Várról ír. Ugye te is a Várban nőttél fel, igen. úgyhogy akkor... Biztos tetszett neked ez az írás, ahol megírja, hogy abban a Bahászba, ahol ők kik azelőtt, meg hogy a pandémia idején a Bahászbásztán tollasztak, és senki más nem volt. Igen. Ott körülöttük ez csodás.
0: A pandémia alatt én már nem voltam ott, de mi a történet többé-kevésbé, ami az Uri utca 52 ét azt megírtam én is. Uh-huh. Amikor 86-ban elkezdted ezt a Budapest Guide hivatásos uh-huh. írást, akkor talán elgondoltál egy várost, hogy milyen lesz majd Budapest, hova fejlődik. A mai város használatod mennyire felel meg ennek?
1: Nem képzeltem, hogy ilyen hatalmas változás. Tehát, hogy kedvenc könyvem volt az Ágai Adolfnak a sétált Budapest, Budapestig, ahol ő leírja, hogy az ő életében a döbbenetes változások történtek, és lassanként már az én életemben is ilyen döbbenetes változások voltak. A színek hiánya, az, az, az egészen hihetetlen volt, hogy mennyire nem voltak színek a városban. Azt mindig tudtam, hogy jó autót csinálni, az nehéz, nehéz dolog. De egy jó szint kikeverni egy autónak, azért az nem egy ördöngösség tulajdonképpen, és annyira undorító színe volt az autóknak. Már is se értem, csak azt tudom elképzelni, hogy ott is a leg, legmegbízhatóbb pátkádert keverte a színeket, nem pedig a legtehetségesebb színkeverő. E, aztán eljött a proletár reneszánsz ideje, van a e, hangkiselemér egy kevésbé ismert könyvébe ez a kifejezés, nem tudom, te ismered-e. H- igen, persze, a... meg-, meg is említed a hankist egy adott helyen. Igen, a igen, különle. igen, hogy, a, hogy ugye a Firenzében volt nyánycsor az ember, hogy kiélhette a vágyait, és olyan ruhába járt, azt vett, amit akart, és festményeket rendelt. De ez persze kevés. Kevés van ilyen, és a proletár renaissance hívja a hankis elemére azt, amikor a amikor milliók megjelenik egy új zsilletborot, és meg azonnal megveszik. Nincs rá pénzük valójában, vagy nincs rendes lakásuk, vagy a gyerekének nincs elég ruhája az iskola torna ruhája az iskolába, de ő nem muszáj kélni a vágyát, és hogy a reklám tulajdonképpen írázódult a posztkommunista városokra, és hogy ez, ez milyen egy furcsa dolog. a amerikai szociológusnak volt a 60-as évek chicagójáról egy ilyen könyve, ahol azt írja, hogy a hogy a frissen munkához jutó feketék, milyen fantasztikus autókat vásároltak maguknak, holott nem volt rendes lakásuk, meg a családjuk szinteihez, de a nagy autó is, és ugye ehhez, ehhez hasonló. Ez a rendszerváltáskori Magyarország. hogy abszolút igen, így igen, van. Igen, 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 és ezért ebből, ebből sok, sok megoldás. Na most a gentrifikációja, a fizikai gentrifikáció a városnak, az nagyon tetszik nekem, és ebben az értelemben azt, hogy a Iszonyatos mennyiséget küldött az állam a 2010 óta is a városra, egyáltalán nem úgy, ahogy a budapestiek érdekképviselete szeretné, vagy ahogy a budapestiek szeretné, de mégis. Tehát a terek renoválása és, és rekonstrukció. Tehát ilyet, pár ilyen rezervátum volt, turistáknak szóló rezervátum, és azok már összeértek. Tehát Igen. tulajdonképpen de
0: te úgy használod a várost, hogy elképzelted egyszer? Ezt azért forszírozom, mert én nekem volt Igen. egy elképzelésem Igen. arra, hogy ezt a várost én hogy fogom használni, é, és én azt nem, hiszem, hogy... hogy ki vagyok szorulva a legtöbb helyről, mert nem
1: nekem szólnak Aha. ma már. Én úgy érzem, hogy minden az enyém a városba. Én mindenhol bemegyek, megnézem, pártolom az újat. Tehát van, a, van ez a 12-es lista, a modern lokápatriota, ahogy viselkedik, és kicsit szerintem magamról mintáztam. Volt egy sejtésem. Tecsék? Volt egy sejtésem. <gül> <gül> szóval, a szendvics a város, és lehet benne jó irányba menni, meg rossz irányba menni. Tehát, ha rossz irányba mész, akkor mindig a kenyér, 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 kenyér része. A keresztbe, akkor akkor kenyér, majoné, szalámi, uborka, akkor minden, minden van. Tehát nagyon jó irányba kell közlekedni. És Jó, én... Meg kell tanulnom használni Budapesti. úgy ez nekem még. Egy... Még csak néhány évtizede élsz. <gül> Igen.
0: A pusztító közön részvétlenség mennyire Budapest
1: specifikus? Ez nagyvárosi jellegű dolog, az emberek egyre jobban bezárkoznak. Én Budapesten látok azért valami enyhülését ennek a ennek a dolognak. Kisebb közösségekben, családokban, tehát sokat pufognak az emberek. Inkább az értelemes összekapcsolódás az, az, az hiányzik. A utca átnevezésükben tényleg van valami szomorú. Akkor, amikor a Roosevelt át átnevezték Széchenyi térnek, aki, hát ugye jól tudjuk, hogy hány Széchenyi, más a Széchenyi utca az ott van, meg a De Széchenyi, Széchenyi látszik, ugyanazon a téren. Tudományos akadémia. Igen. És Igen. akkor azt állítólag azt hallottam, hogy a Roosevelt unokája írta a tarlósnak, és akkor azt mondta, hogy hát azért nevezték, hát mert annyian kérték a átnevezést, úgyhogy ez, ezek szomorú, ezek, ezek szomorú dolgok. Aztán arra is emlékszem, hogy a azt mondta, hogy Domján Editnek kellene ö, utcát, utcát elnevezni. Nem tudom, hogy végül is ez e ezt nem tudom, csak állt, hogy csak úgy emlegette. És akkor ugye elgondolkodtam, hogy milyen egy kiváló színésznő volt, én emlékszem, fiatalkorom koromból, de vajon lehet a példaképnek állítani egy olyan embert, aki 40 éves korában megüli magát, mert nem fél az öregségtől? Azt gondolom, hogy ez megint csak útját álljanak, hogy példaképnek tekintsük bármilyen kiváló színésznő valaki. Tehát a, a példaképség az, az egy nagyon bonyolult, bonyolult, bonyolult és nehéz dolog.
0: Bonyolult. Tehát ezek szerint azért az az, az, az igazi példakép, aki példaszerű dolgot csinál, és
1: nem hátrál, illetve végigviszi, és mondjuk győzelemre jut. Hát igen, nem tudom, Tarvasi van, például egy olyan rendkívüli, különleges színész volt, újító 56-ba is, börtönt viselt. Bátor, bátor is volt. Bátor is volt, igen. Képviselő volt a rendszerváltás után, tehát egy csomó olyan dolog van, olyan pusz dolog van, ahol a kiváló színész. És hogy három nemzedéknyi völgy imádta, úgyhogy hát még az, az sem hogyha az, az is számít, az, az is számít az, számít, az is számít. Az elsősorban a társadalmi jelentősége, úgyhogy például ő egy, ő egy olyan, olyan. De hát igazából az én nagy példaképpem az Bárci István, akiről van utcán elnevező, ugye a Városházánál pontosan. Igen. De hogy ő micsoda egy óriás volt, azt nincs rendes életre azról a például. De Podmaricki, figyelsz, hogy nincs rendes életre ez ezeket. Nem értem, hogy miért nem írnak erre, hogy ezek hogy legyenek ilyen életrajz. Igen, ez nagyon fura, hogy pont a Igen, igen, de Bárci még egy, mert a Pondmanickiról azért rengeteget írt Krudis, meg hát ő egy mesebeli figura, és feleség az, amit mesélnek róla. De Bárci elben jól dokumentált, és hogy micsoda egy... Na, de
0: te egy
1: vagy. Ezt is akartam egyébként kérdezni tőled, hogy most hány könyv van benned. <gül> hát, mindenféle tervem van, van egy olyan szeretném megérni, The History of Hungary Since I've Been Around. Budapest, bocsánat, History of Budapest Since I've Been Around. T-t-t 1954-ben kezdődne a város, hogy hogy nézett ki, akkor a város, mi történt, mit láttam én személyesen, mi az, amit nem láttam, de a számomra olvastatok. Családi fotókkal? Az is, családi fotókkal persze, az is lehetne, meg fortapán fotók is vannak, mindenféle jó fotók vannak. Az is, az is egy az is egy, egy, egy téma, akkor ez a Budapest bolygói, akkor van a Budapest könyvnek lenne egy olyan, hogy olvasókönyv, amúgy nincs benne térkép, meg nem útikönyv hanem ilyen olvasmányosabb dolgok, amiket írtam sok év, sok év során ezeket, ezeket. Meg van egy olyan ötletem, hogy Budapest számokban, és az meg, az meg úgy nézne ki, hogy minden fejezetek egy szám lenne a Címe, de hogy az teljesen random, jó kis olvasmány lehetne, hogy mit tudom én. 23 annyi kerület van annak, mi a históriája, de hogy mondjuk a, a Bárcs István által épített gázgyár, az mit tudom én hány köbméter gáz termelt a legelső, legelső évben. És szóval ilyen, 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 ilyen ötleteim is vannak. Meg vannak ilyen részletekről szólódó, akkor az emléktáblákról is annyi. Anyakon van, hogy ez egy jó kis ilyen enciklopédia, a budapesti enciklopédi. Valamikor meg, csináltak egy ilyet, egy
0: például, hogy a budapesti utcanevekről született könyv valamikor a 60-as vagy 70-es években. Igen, igen az ilyen
1: sztorizós. sztorizós igen. És a, a teljes utcanevjegyzékben is van egy ilyen, ilyen kis keretes részek, ahol az egyes utcanevek történetelézésben ki van fejtve. Meg felállítottam a, a, a budapesti emléktáblák mengyel rendszerét, hogy bizonyos szempontból osztályozza, hogy ami a méltó, nem méltó, vagy e, ocsványronda, vagy, vagy anyagában olvashatatlan meg ez a mindez, az, az, az egy ilyen formai megközelítés, é. nem az illető személyre vonatkozik, az is, az hogy az is, az is benne az van. mindenféle szempontból, a, ez egy ilyen... E, Na, ez kedves egy izgalmas és polimikus könyv. Aztán arra is gondoltam, hogy a... E, mondjuk a zeneházának a története, vagy azok a pályázatok. Igazából a, általában a, az építésszidi pályázatok társadalom története az nagyon érnek el, hogy, 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 hogy mikor és hogy csináltak pályázatot. Ugye az Országházban írtam vastag könyvet és a, ott, ott, ott többenten olvastam, hogy, a, hogy összevitatkozott a kormány meg az építész egyesület, hogy, és végül is, hogy egy nemzetközi pályázatot írtak, ide csak magyar újságokban, és azért 19 pályázat érkezett csak. És hogy a hogy a, most a Liget projektnél viszont igazán nemzetközi pályázat volt, megvesztegethetetlen zsűrivel, és ugye az első lókban nem épült meg, meg de olyat is, mert a, 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 a építészeti pályázat, hogy valami ugyan első díjat ny- nyert, de mégsem valósít, Hogy, de valósít, rendszeres. Tehát az, az nem ciki, az nem... Az hogy is mondjam, az nem szabály, 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 szabály szegő.
0: Mondjuk a Szent Tér pályázatainak sorra az, az izgalmas lenne fönt a várban, Cságulitól kezdve, igen. Kis
1: Péteren át, a ki, nem tudom, sok igen, mindenki de volt. Sok ez modern egy, Az terve. egy megoldhatatlan dolgok volt. Ugye igen. úgy tűnt, hogy vagy, vagy teljesen újat csinálni, vagy a régi ugye építeni. Ez a kettő maradt, és hát most ez, ez, ez történik. és hát nem a régi épül újra, hanem egy, egy peregyes
0: makettje igen. a réginek, de igen. Igen, igen, igen,
1: igen. igen, 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 igen. A... a főpolgármester, akarom mondani, a főpítész. van ez a nagyon jó, jó kis hasonlata, hogyha a ha pont, ugye olyan autót építünk, mint egy 1223-os Bugatti, attól az még nem lesz vintage autó. Azt mondta. É, ez tökéletesen Tűponto, tűpontos, pontos. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és
0: nagyon sokat tanultam megint, mert tőled mindig lehet, és akkor hát bucsúzóul Hallgassuk meg Bereményi Gézának egy szöveg részletét, aki nagyon más világba visz most bennünket, a Magyar Copperfield című kötetéből egy részlet Sneder Zoltán előadásában, és hát neked egyben meg is köszönöm, hogy
4: itt voltál. Bereményi Géza, Magyar Copperfield, Ovodáin című fejezet. És kiderült, hogy a világ még az én piacomnál is tágasabb, amikor valaki elvitt a A villamos síneken túl egy mozi feliratai meg egy sarki kocsma között kezdődött a konutca. Abban terpeszkedett egy tűzoltó laktanya, és vele szemben egy földhöz ragadt udvar volt a bérházak között, amiben a kicsiny szentrit Kápolna áldogált. Azon is túlhaladva, de még mindig a hosszú, több kapus tűzoltó laktanyával szemközt egy sárga, földszintes saroképület volt. Az lett az én ovodám. Odavittek, hagytak el naponta engem valakik. Talán megbízott piaci trógerek lehettek, mert csak borostás, reszelős hangú kísérőkre emlékszem. Továbbá apácákra, fekete fityulás nőkre, azok voltak az óvodában a gyerekek felülvigyázói. Szelidek, fegyelmezettek. Úgy kellett szólítani őket, hogy kedves. Amália kedves, Emerencia kedves. Az volt a nevük. És megfejtésem szerint esetükben türelmeset jelentett a kedves. Róza is majdnem mindig türelmes volt velem, de előfordult, hogy túlvadul csókolt rám. Vagy kutató a mélyed bele a szemembe, amire ezek a halk halkapátszák teljessége képtelennek tűntek. Csak lenktek, suhantak ide-oda. Álmodozva beszéltek, és éltek a kápolnába zárva. Ott imádkoztak, amikor nem velünk óvodásokkal voltak. Fiúk és lányok jártak oda velem. Volt ebédidő, idő és délután jött értem valamelyik piaci tróger. Egyszer aztán senki sem jött. Pedig az apácák már mind eltűntek, én meg vártam. Mindenkit hazavittek. Magamban ültem. Vámultam az utcára, ami sötétedni kezdett. A szemközti tűzoltó laktanya árnyéka megmozdult. Elindult kint az utcán, majd megállt. Aztán bejött az óvodába a sötétség tömege. Nyugodtan közeledett felém, hogy beborítson. Közvetlenül előttem még megtorbant egyszer. Végigmért nyugodt volt. Én csak ültem egyedül, mindjárt végem, gondoltam, mert ez megszüntet engem, mindigre elszakít a telekitértől. Mögöttem felkattintották a lámpa kapcsolóját. Tudtam, hogy valaki jönni fog, értem, bíztam én Rózában, pláne Sándorban, ugyanakkor mégsem voltam halálbiztos, mert beleandalottam az elképzelésbe, hogy többé soha hogy most már így, hogy végleg csak én elhagyatva senki más. Ma már tudom, mert hát a tudat az emlékezeti nyom keletkezik. Tudom, azóta megfejtettem, hogy miért lett halálközeli az a nap nekem. Mert Sándor aznap nyilván pénzt adott a kijelölt Trógernak, hogy vegyen ajándékul játék katonákat, úgy menjen az ovodába értem. Az illető pedig Tudom elképzelni én a mostani felnőtt szemmel a dolgot. Az összegből lecsípett magának néhány fröccsre valót, kocsmázott egyet, csak azután járt el az utasítás szerint. Mert besötétedés után egy szakadt papírzacskónyi olcsó és törött gipszkatonával érkezett az óvodába értem. Egy szörgyürekopott lóden kabátban jött, és arra kért ittasan dadogva, hazudjuk majd a Sanyi bácsinak, azért késtünk, mert játszótéren is voltunk, jó? A folytatásra nem emlékszem, de arra már kivételes élességgel igen, hogy mi volt, amikor délutánonként az apácákkal napi szerinti játékra mentünk át a kápolna előtti porondra. Olyankor a kedves nővérek mindig felmutatták a játékokat. Választhatok! És nekünk választani kellett, hogy karika, labda vagy kantár. Karika, labda, kantár. Olykor felnőtt fejjel is hajtogatom, hogy karika, labda, kantár, ha nehéz választás előtt állok. Mert a kunucai óvodában mindegyik gyerek azonnal tudta, mit akar játszani. Melyiket kérje el a három közül, hogy aztán kironcson vele a Szentrita Kápolna udvarára, és ott kergesse maga előtt a felkantározott társát, vagy autókormányként forgatva rohanjon a karikával, vagy pattogtassa, földobálja a labdát. De én egyszer sem tudtam választani, hogy karika, labda vagy kantár legyen-e. A végén mindig egyedül néztem a falnál állva a rohangáló többieket, mert a kantár szóba sem jöhetett nálam. Azzal csak ketten lehetett játszani, úgyhogy az egyik gyerek volt a ló, és mögötte a másik a két szárat fogva hajtotta meg irányította a társát. De én mindaddig csak is egyedül játszottam otthon a szobakonyhában. Vagy a asszonyokkal olvastattam fel magamnak, vagy tárgyaltam nagy komolyan velük, mert felnőtt akartam lenni én is. Nem tudtam gyerekjátékokban részt venni. Én az óvodában csak néztem a többieket, hogyan játszanak, és untam őket olyankor. Egy labdám nekem is volt otthon, de hamar eluntam gurigázni, farra, földre pattintgatni, mint a lányok. A karikáró már nem is beszélve. Tehát csak áldogáltam a fajnál. Kémleltem a lármázva rohangáló, pattogtató többieket, és ez nem is volt rossz érzés. Fölényeskedtem magamban, mert én a házunkbeli felnőtt lakókat képviseltem ott. Márpedig azok a felnőttek sosem rohangáltak össze-vissza, és a tárgyakat sem arra használták, hogy játszadozzanak velük. Aztán óvodás társaimmal ellentétben azt is észrevettem, amikor a Szentrita kápolnával addig összefüggő kunucai kisdedóvó sárga épületéből egyszer csak eltűntek az álmodozó apácák, és helyettük testes vagy vékonyan idegeskedő nénik lettek a mi felülvigyázóink. Továbbá erélyes, erős hangú bácsik tartottak, úgynevezett mesedélutánokat, amikor velünk szemben állva könyvekből olvastak fel nekünk, és mi ültünk törökülésben. Néptánc csoportok jelentek meg az óvodában csizmásan, virágmintás, piros, fekete és fehér ruhákban, és zongora szóra gyakoroltak, ugráltak, mert felvonulásra fognak menni és aki miközülünk beosztás szerint a konyhára ment ebédkor felszolgálni, az irigylésre méltóan tornyos és fehér szakát sapkát viselhetett. Már pedig én egyszer sem kaptam a fejemre olyat, mivel kis csoportos voltam. Viszont megtudtam, hogy mostantól a kedves nővérek a kápolnában vannak bezárva. Többi az óvodában nem járhatnak át. Még az utcára sem mehetnek ki, nem mintha vala is láttam volna ott őket. Labda, karika, kantár se volt azután. Bár ebben már nem vagyok biztos, mert hamarosan másik óvodába kezdtem járni. De előtte még volt egy emlékezetes utolsó találkozásom az apácákkal. mivel az óvodások továbbra is játszhattak a Szent Rita kápolnánál az udvaron. Ácsorgás közben még a többiek fogócskáztak, Nekem ott szemembe tűnt, hogy három egymáshoz hajló arc a fityulája fekete keretéből néz ki a ránk, függőleges rácsvasakhoz hajolva. Három kápolnába zárt kedves nővér, akik már nem jártak át hozzánk. Fiatalok voltak mind a hárman, úgy rémlett, gyönyörű szépek és fényes szemükkel szeliden révetegek. Mint a beteg asszonyok az udvarunkban, akikről lemondott az orvos. Oda mentem alájuk és szóltam nekik. Mikor jöttek ki? Ezt kérdeztem tőlük. Mi már itt maradunk, kisfiú, mondták. Nem mehetünk át az óvodába. És mit csináltak ott bent? Mi itt Istennél vagyunk. Mindig? Egyszerre mosolyodtak el. Egyszerre lett még ábrándosabban nézésük. Boldognak tűntek. Furán néztek le, de talán már nem is láttak engem. Egyformák voltak, és ugyanolyanok, bár nem lehettek már mi velünk. Mi már mindig csak ővele vagyunk, mondták, a jó jóistennel. És ez milyen? Nem unalmas nektek? Jó, ez kisfiú, mondták. Nagyon jó nekünk. Szeretünk itt lenni. A szüdeig néztük egymást az apácákkal, rács mögé zárt és réveteg arcukra máig emlékszem. Arra is, hogy akkor én lesajnáltam őket. Nem csak azért, mert el kellett menniük az óvodából és egy szűk fogja lettek, inkább az álmodozó megadásuk miatt. Winkler néni a mi udvarunk házmestere hasonlított hozzájuk, mikor az ágyában ülve a halált várta mondták róla a lakók, már nincs sok hátra Vinkler néninek. Ő meg halkan énekelgetett az ágyban.
0: Ez volt a Budapest Televan Faluva podcast 8 adása. Ez és valamennyi beszélgetésünk meghallgatható a Radotti Színház Spotify gyűjteményében, valamint a webfolyóiratom a vulkán oldalán www.vulkanfolyóirat.hu Köszönöm, hogy velünk tartottak. A kilencedik beszélgetésünkben Zubrecki Dávid urbanista blogger lesz a társam, aki magát csak építészeti mesemondóként definiálja, tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak kelljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják Budapest Taliban faluval. Podcastünk népszerűsítésében a Radnóti Színház média partnere, a Magyar Narancs politikai és kulturális hetilap, valamint annak online változata.